0: Vuelve a España el rey emérito y el próximo lunes se verá con su hijo el rey Felipe VI en la Zarzuela. Juan Carlos llegará a la localidad de San Genjo, el mismo lugar por donde salió del país. Pronto hará dos años y se le verá por las regatas que este fin de semana se van a celebrar allí, según ha informado su amigo Pedro Campos, en cuya casa se alojará durante su estancia. El lunes viajará a Madrid para verse con Felipe VI. ...con la reina Sofía y con el resto de su familia... ...después abandonará el Palacio de la Zarzuela... ...donde el emérito residió durante 60 años... ...y volverá a Abu Dhabi donde tiene ahora fijada su residencia... ...de todo esto ha informado finalmente la Casa Real... ...pero el viaje tensa las relaciones de esta con el gobierno... ...pues tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...como la ministra de Hacienda María Jesús Montera... ...han manifestado ante el regreso de Juan Carlos... ...que este debe dar explicaciones y pedir perdón... ...al fin tanto por parte del gobierno como por parte de la Casa Real hemos tenido confirmación de la vuelta del emérito que ya habían anunciado sus amigos de Sanjenjo a principios de esta semana. La aparición de otro virus, a priori de transmisión animal... La viruela del mono, ese es el nombre, ha causado siete casos en nuestro país y 16 sospechosos de tenerlo. Se trata de una enfermedad de la que hasta ahora no se habían dado casos fuera del continente africano. Este jueves se esperan los resultados definitivos de los casos que han dado positivo en la Comunidad de Madrid. Todos son hombres y al parecer también coinciden en haber mantenido relaciones con otros hombres, aunque la ministra de Sanidad ha informado que no es una enfermedad de transmisión sexual. Tal vez hoy tengamos más detalles de esta rara afección. Y y también hoy conoceremos el balance de la avalancha futbolera que en horas tomó Sevilla para vivir el final de la Copa de la UEFA que ha conseguido el Eintracht de Alemán, de Frankfurt, equipo alemán. Aunque se produjeron algunos altercados antes del encuentro, no hubo ningún detenido y para la turba multa que recorrió la ciudad, eh, que no haya ocurrido nada, casi parece un milagro.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
2: Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué vamos a contarles con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Jesús. Y lo primero, ese tiempo que amenaza calor y más calor.
2: Pues sí, Mar, que van a seguir hoy subiendo las temperaturas. 39 grados se van a alcanzar según la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy en Jaén y Córdoba, 38 en Sevilla y Granada, 34 en Almería, 33 en Huelva, 30 de máxima en Cádiz y 28 en Málaga. Los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Vientos variables flojos, tendiendo a levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental, también levante en el estrecho aumentando a fuerte con rachas muy fuertes.
0: Pues como les anunciábamos, el rey emérito llega este jueves a España... ...pasará primero unos días en San Genjo, en Galicia... ...y el lunes se va a reunir con su hijo, el rey Felipe VI... ...y con el resto de la familia en el Palacio de la Zarzuela.
2: Va a ser un viaje relámpago porque don Juan Carlos va a regresar a Abu Dhabi... ...el mismo lunes tras ese encuentro con Felipe VI... ...también se verá con la reina Sofía y el resto de la familia real en Galicia. Va a estar acompañado de la infanta Elena, de su hija mayor... ...según ha precisado la Casa Real en un comunicado... ...el emérito le habría pedido este miércoles... A su hijo que hiciera pública su decisión de desplazarse a España desde hoy hasta el próximo lunes día 23. Juan Carlos I se va a alojar este fin de semana en casa de su amigo Pedro Campos que es el presidente del Real Club Náutico de Sanchez.
0: Hoy será jornada de balance Tras la final de la Europa League Disputada, como saben, en Sevilla Este miércoles se producían altercados Entre escoceses y alemanes Jornada
2: de balance y de regreso De los miles de aficionados del Eintracht alemán Que se llevó la victoria De los del Glasgow Ranger El barrio de Nervión de la capital hispalense Donde se ubica el estadio Sánchez Pijuán Y otras zonas cercanas Donde se concentraban los hinchas Fueron escenario de peleas Entre las aficiones rivales Pese al importante despliegue policial Que todavía se mantiene a esta hora Pues este era el momento que grababan en vídeo algunos eh, ciudadanos, eh, pasajeros también de un autobús cuando se producía ese enfrentamiento, el más destacado del que tenemos conocimiento hasta ahora entre alemanes y escoceses que se lanzaron sillas y sombrillas de un bar ubicado en el centro de Sevilla. El aeropuerto de San Pablo y otros cercanos como el de Málaga o Jerez están a pleno rendimiento para gestionar el retorno de los aficionados desplazados a la capital hispalense.
0: Luego tendremos de acercarnos al aeropuerto de San Pablo a ver cómo va, eh, van esas salidas. En las próximas horas, prestará declaración el conductor del autobús accidentado en la localidad sevillana de Pedrera, un siniestro en el que han muerto dos personas y 23 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad.
2: Se barajan como posibles causas, un exceso de velocidad, un descuido, el chofer ha dado negativo, en los test de alcohol y drogas que se le han practicado preocupa el estado de salud de uno de los heridos que fue evacuado en situación crítica al Virgen del Rocío para ser intervenido quirúrgicamente. El autobús había y a partir de Lorca, en Murcia, hasta Almensilla, en Sevilla, según ha explicado el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, desde allí va recogiendo temporeros rumanos en distintos municipios. Se dirigían a Antequera a trabajar en la campaña del ajo.
3: Yo sé que venían ciudadanos rumanos que están alojados o viviendo en Almedinilla, que es un pueblo de Córdoba, Pliego de Córdoba, Puente Genil, Estepa, Gilena, que es el pueblo de al lado, y que me han confirmado, acabo de hablar con el alcalde, me han confirmado que uno de los fallecidos reside en Gilena, y de Pedrera, ¿eh?
0: Un viaje truncado para la campaña del ajo. La policía ha detenido al menos a cuatro menores y busca a otro más por la violación de dos niñas de 12 años en Burjasot, en Valencia.
2: Las víctimas contactaron, contactaron con los presuntos violadores a través de Instagram, fueron llevadas a una casa abandonada, uno de ellos violó a la primera chica y cuando ésta logró zafarse, la otra fue violada en grupo por al menos cuatro. La primera avisó a una amiga, Está a los padres, que alertaron a la policía, no pudo dar datos de dónde se encontraban y se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda por varios municipios. Los arrestos se han producido tras analizar los perfiles en las redes sociales de los agresores. La delegada del gobierno en Valencia, Gloria Calero, condenaba lo ocurrido.
4: Esto no se pasará si no hay una actuación contundente de educación en valores que ahora no, no, no existe. No puede ser que hoy los adolescentes, los menores, se eduquen sexualmente en base a la pornografía.
0: Gobierno y comunidades autónomas ya han activado la alerta sanitaria por la viruela del mono. Ya se han confirmado siete casos y hay otros 16 sospechosos, todos en la Comunidad de Madrid.
2: Es una enfermedad muy poco frecuente que procede de África. Generalmente se presenta con fiebre, inflamación de los ganglios, erupción en manos y cara similar a la de la varicela. y otros 10 casos que se han confirmado en Reino Unido y Portugal. También en Estados Unidos esta madrugada daba cuenta de otro. Todos los infectados confirmados sin estudio. Son hombres jóvenes que han afirmado haber mantenido relaciones con otros hombres. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado en la sexta que la enfermedad se transmite por fluidos como la saliva, que no se trata de un virus de transmisión sexual.
5: No es una enfermedad de transmisión sexual, es lo primero que quiero decir. Es una enfermedad esta que se diagnosticó, apareció en África en los años 70 del siglo pasado. Y se da de una transmisión de animales entre animales a personas, por tanto estamos ante una enfermedad sonótica viral
0: En deportes y al margen de los incidentes, en lo deportivo la Intras de Frankfurt se proclamó anoche en el Sánchez Pizjuán campeón de la Europa League
2: En un partido muy igualado que se saldó en el tiempo reglamentario con empate a un gol se decidió el título en los penaltis donde el equipo alemán estuvo más acertado que el escocés, venció 5-4 y levantó el título y no hay ni una localidad a la venta para el partido del Almería ante el Alcorcón donde puede darse ya el ascenso del equipo andaluza primero la división y vista la expectación la reventa quiere hacer su agosto particular, ya se han empezado a ver localidades a la venta por mil euros, el precio en las taquillas era de 40 y en el Giro de Italia Alberto Dainese gana el Spring y Juan P. López continúa de rosa una jornada más el de Brijano vestirá también en la jornada de hoy su novena Maglia Rosa
0: Enseguida ampliamos información sobre estas noticias pero antes vamos a ver cómo refleja el día la actualidad del día la prensa, Javier Moreno buenos días ¿Qué
6: tal Jesús Carmen? Muy buenos días. Como estamos hablando mucho de fútbol, mirad, eh, vamos a abrir con este asunto que lleva hoy en exclusiva, como desde hace varios días, el, el confidencial. Dice que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, grabó en secreto al ministro de Cultura y Deporte entre junio de 2018 y enero de 2020, a José Guirao. Pero, ¿cómo lo hizo? Grabando con una cámara de otro teléfono para que se viera el nombre del ministro de José Guirao y poder tener testimonio de todo lo que grababa, en fin. Rubiales, que sigue siendo presidente de la, de la Federación Española de Fútbol. Otros asuntos en portada de la prensa nacional. En El Mundo, el Banco de España destroza la gestión económica de Sánchez y en el diario El País, la Fiscalía cree parcial y poco útil la auditoría de la Iglesia sobre los abusos. En la prensa de Andalucía vamos con el Día de Córdoba. Córdoba se prepara para vivir la feria más cara de su historia. Vemos también en fotografía de portada la tragedia en la carretera Camino del Tajo. Esos, esos dos temporeros que fallecieron ayer al volcar el autocar que los trasladaba al campo... ...en la localidad sevillana de Pedrera. ¿Y por qué lo cuenta el Día de Córdoba? Pues porque en el vehículo viajaban más de una veintena de trabajadores, algunos recogidos en localidades de la provincia como Puente Genil y Priego de Córdoba. En Diario de Sevilla, un asunto político como titular de apertura, Moreno vuelve a la bajada masiva de impuestos como lema de campaña. En Diario de Cádiz, dos firmas nacionales pujan por el hotel de la tribuna del estadio. Es una de Castellón y la otra de Granada en Málaga hoy, de la Torre de Lega en la hostelería el control de las despedidas de soltero y por último titular destacado en Ideal de Jaén. La primera ola de calor de 2022 superará la máxima de mayo de los últimos 77 años. Se esperan más de 40 grados de temperatura este fin de semana en la provincia de Jaén. Primera
0: entrega de la prensa lectura de... Prensa y ahora la agenda informativa del día que nos adelanta Olga Moya Buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días El Centro de Investigaciones
7: Sociológicas va a difundir hoy su barómetro de mayo, va a incluir estimación de voto y es justo un mes antes de las elecciones andaluzas. En Málaga se va a inaugurar el primer Congreso Nacional sobre la Ocupación Ilegal de Inmuebles va a estar la
1: ministra de Justicia, Pilar Yo También en Málaga, el presidente de la Junta va a recibir al Club Humantequera, es el reciente campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y los restos mortales de Miguel Baez el Litri, del diestro fallecido a los 91 años, van a ser velados en el Tanatorio Madrileño de San Isidro. Va a ser el viernes, cuando
7: su féretro se ha trasladado a Huelva, la provincia a la que estaba tan unido, y su capilla ardiente se instalará en el Ayuntamiento Onubense.
0: Pues ahora vamos a felicitarlo primero uh, a Charo Padilla sí, no. por esta primera salida, realizar el programa en la calle, en Cruz de los Primeros, salida. en el Bar 8, en La Pañoleta, donde ustedes han vivido, nosotros también con ella. Charo Padilla, buenos días.
1: Hola, buenos días. Aquí seguimos porque ahora toca desayunar con el, una buena tostada de jamón que nos está poniendo el dueño del Bar El 8. Ha sido una experiencia maravillosa comprobar cómo han llegado expresamente aquí al bar, eh, oyentes del Cruz de los Primeros, cómo eh, eh, también hemos eh, tenido la oportunidad de montarnos en un trailer, que yo eh, me moría por subirme a un trailer y ver cómo era una cabina por dentro, de conocer amigos y ponerle cara eh, a los oyentes del Cruz de los Primeros y a la gente tan trabajadora que sigue llegando ahora mismo tomando eh, su cafelito y disfrutando de estas primeras horas de la mañana que no hace nada de calor. Ha sido una experiencia extraordinaria, Carmen, eh, Jesús, que yo Estoy segura que vamos a volver a repetir porque hay que ponerle voz y cara a esta gente que se levanta temprano y ayuda mm. a
2: levantar nuestra tierra. ¿Ha repartido pegatina, Charo? Bueno, a 10 y siniestro, me <risa> me quedo
1: sin ella.
0: <risa> Charo Padilla, enhorabuena. Eh, contagia, como ustedes saben, su alegría. Y también gracias a todos los oyentes que a esta hora se han ido a acompañar a nuestra querida Charo. Un saludo.
3: Un saludo. Hasta luego.
0: Música, la que nos llega de Canal Fiesta Radio con Alejandro San. Suerte, ya lo dice Alejandro en la canción que nos llega de Canal Fiesta Radio y sobre la que les vamos a adelantar que hoy vamos a tratar de explicarles y explicarnos qué es eso de la virula del mono. Para ello hablaremos con Mariano Esteban, que es investigador y virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para que nos diga qué eh, particularidad tiene esta enfermedad que al parecer no había salido desde décadas, si es que salió alguna vez del continente africano y que ahora, como hemos contado antes y seguiremos contando, hmm. se está dando en varios países. ¿no? Portugal, Reino Unido, Comunidad de
2: Madrid Sí, además hay muchas incógnitas ¿no? Porque todos los casos de momento Los sospechosos y los confirmados son hombres eh, Escuchábamos a la ministra Hace un momento diciendo que no es una enfermedad De transmisión sexual, pero lo cierto es que Los que se han contagiado De este virus, de esta viruela del mono Pues han eh, informado De que han mantenido relaciones mm. con otros hombres A ver si nos puede aclarar Algo más, a qué nos exponemos Y sobre todo, cada vez son más países Jesús, los que están dando cuenta y comunicando sí. eh, casos de, de, y, de este tipo. Y
0: además eh, se reverdece en nosotros como, no tiene nada que ver, pero como cuando empiezan a contagiarse por países eh, la preocupación
2: indudablemente es mayor. Sí, no se contagie como el COVID, eh, lo, de, no. lo ha dicho López Acuña el doctor también lo dijo anoche en el Miradora, después lo vamos a, vamos a escuchar, tiene sus particularidades pero bueno, vamos Va. a ver si quién sabe que nos, que, que nos tranquilice, aclare. que, nos aclare, que sí. nos
0: aclare. Será eso, a partir de las 8 también hablaremos con Javier Sánchez Rojas, que es presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, para tratar esas exportaciones andaluzas que han batido récord en el primer trimestre. Luego de las 9 de la mañana vamos a... Tratar de aclarar también qué puede ocurrir cuando países como Finlandia y Suecia eh, entren en esa ampliación de la OTAN, la expulsión también de Moscú de diplomáticos españoles. Todo eso vamos a tratarlo con Juan Manuel eh, Faramiñán, que es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Luego de las 10, eh, hoy es el Día del Médico de Familia y entonces nos hemos tra traído a, a un médico, buen médico, con sensibilidad buen comunicador, como es eh, Fernando Fabiani, sí. y con él vamos a establecer aquí un consultorio abierto.
2: Sí, a ver si <risa> ha cambiado también, porque como acá todo... Nos ha cambiado también la relación con el médico de, de, de familia, ¿no?, al que echamos de menos durante algún tiempo. Pues
0: hoy es el consultorio que abriremos con Fernando Fabiani, autor de Vengo sin Cita, Vengo de Urgencia, eh, Te Puedo Hablar Claro, Doctor, en fin, varios libros de éxito. Luego, el tiempo dedicado a los misterios de Andalucía con Javier Pérez Campos, que será a partir de las 11 de la mañana, y terminaremos con la visita de la cantante, cantaora también, María José Santiago, que está celebrando ahora con una gira sus 40 años en los escenarios, sus 40 años de vida musical. Con ella, su visita terminaremos al filo de las 11 y media de la mañana. Quedan invitados hasta las 12 de la mañana de Andalucía. Sigue ahora la información.
1: Que me quiebra la decencia, que revienta mi memoria Que me rompe el equilibrio y que me lleva hasta la gloria tú. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Las formas, dicen que hay que mantenerlas Pero lo mejor es poder sorprender con ellas Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022es Junta de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: Canal Sur Radio. 6 y 18 minutos de la mañana va a ser sin duda la noticia, la imagen del día, esa llegada hoy jueves del rey emérito a España. El lunes se va a ver con su hijo, con Felipe VI y va a regresar esa misma jornada, ese mismo lunes a Budaví, tras verse también con la reina Sofía y los demás miembros de su familia. Según ha precisado la Casa Real, en un comunicado don Juan Carlos pedía este miércoles a su hijo, al rey, que hiciera pública su decisión de desplazarse a España desde hoy y jueves y hasta el próximo lunes va a permanecer primero en San XX, en Galicia, pero el lunes tiene intención de trasladarse a Madrid. Y ya ha comenzado, ya han comenzado la vuelta de los aficionados escoceses y alemanes que acudían ayer a la final de la Europa League en Sevilla durante toda la noche. Han estado funcionando los aeropuertos de Sevilla y de Jerez que han acogido casi 300 vuelos desde el martes. En cuanto terminó el partido la Policía Nacional desalojaba los alrededores del Estadio Sánchez Pijuán para evitar enfrentamientos entre las dos aficiones porque ya por la tarde se habían caldeado los ánimos y se produjeron varias peleas la más llamativa la que más ha circulado por las redes sociales ocurría en la Puerta de la Carne en pleno centro de Sevilla con lanzamiento de sillas de sombrillas y de mesas. Toda hasta ahora hay muchos aficionados por la ciudad han estado en los alrededores de las zonas de copa también en los parques donde muchos han dormido ya que no tenían plaza de hotel y en las próximas horas seguimos en Sevilla prestará declaración el conductor del autobús accidentado en Pedrera un siniestro en el que han muerto dos personas se barajan como posibles causas un exceso de velocidad un descuido porque el chofer ha dado negativo en los test de alcohol y drogas hay 23 heridos cuatro de ellos ...de gravedad, preocupa el estado de uno de ellos... ...que ha sido evacuado en situación crítica... ...al Virgen del Rocío, eh, presentan todos eh, contusiones... ...están siendo sometidos a pruebas radiológicas... ...en este centro sanitario, nos daba cuenta... ...de la gravedad del accidente con esta descripción... ...el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales.
3: Es una curva complicada, pero bueno, para los vecinos... ...de esta comarca lo tenemos ya asumida ¿no? A lo mejor alguien que venga la primera vez... Pues le puede dar algún problema, ¿no? como ha, como ha podido pasar hoy. ¿no? Los heridos sí me dijeron que, está, que se notaba allí mismo que estaban graves porque tenían amputaciones incluso de miembro. Igual bueno, un espectáculo dantesco.
2: En el Ayuntamiento de Almería se ha guardado un minuto de silencio este miércoles por el posible caso de parricidio que se ha saldado con dos muertes. Una mujer de 68 años ha sido asesinada presuntamente a manos de su hijo que fallecía aparentemente de un infarto justo después en el mismo lugar. Se está esperando el resultado de las autopsias para determinar las causas de las muertes. Y la sevillana María Salmerón tiene 15 días para ingresar en prisión, así se lo ha comunicado el juez, después de que el Consejo de Ministros le denegara el indulto el pasado. Abril sobre María Salmerón, pesa una condena de nueve meses por no permitir que su ex marido condenado por violencia machista visitara a la hija de ambos.
5: Iba a, a, a regañadientes, iba, pero ya hasta que se plantó en que no, ¿sabes? Eso no, no es de hoy para mañana, sino que eh, de, de una persona que se cansa ya del maltrato. De, de, de los puntos de encuentro que no la tratan bien.
2: Y la policía ha detenido al menos a cuatro menores. Está buscando a otro más por la violación de dos niñas de 12 años en burjasote en Valencia. Las víctimas contactaron con ellos, con los presuntos agresores, a través de Instagram. Fueron llevadas a una casa abandonada. Allí uno de ellos violó a la primera chica y cuando ésta logró zafarse, la otra fue violada en grupo por al menos cuatro. La primera avisó a una amiga. Están los padres que alertaron a la policía. No pudo dar datos de dónde se encontraban y se montó un amplio dispositivo de búsqueda por varios municipios. Los arrestos se han producido tras analizar los perfiles de Instagram de los presuntos agresores y prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que presuntamente atropelló a un joven de 23 años el pasado domingo en Málaga causándole la muerte dejó a tres personas heridas, una chica que ya estaba de alta y dos eh, chicos que continúan recuperándose en el hospital regional. El copiloto del vehículo ha quedado libertad con cargos, así relataba la novia del fallecido, como recuerda lo sucedido. Estábamos esperando a mi José
5: Carlos que saliera y salió diciendo que lo querían matar, que no sé qué. Ya no íbamos sin echar cuenta de eso y vimos un coche blanco venirse para nosotros, que yo vi a mi José Carlos tiraron en el suelo con mitad de la cara llena de sangre y ya no me acuerdo
3: de más nada.
2: Y hablamos ya de la precampaña de las elecciones andaluzas. Hoy Juanma Moreno preside un acto en el que el PP Andaluz va a hacer balance de la gestión de llamado Gobierno del Cambio. Este miércoles el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijo acompañaba por primera vez a Juanma Moreno en un acto de precampaña, en una intervención ante los empresarios andaluces. El candidato ha apostado por una segunda bajada masiva de impuestos y repite en Santelmo. Quiere activar el consumo decía Moreno y favorecer a los sectores productivos.
8: Segundo bajada eh, masiva de impuestos en la que vamos a tocar todas las figuras tributarias, pero casi todas vinculadas con un objetivo las que están vinculadas a nuestro sistema productivo porque lo que queremos es estimular el sistema productivo andaluz y al mismo tiempo quitarle carga a las clases medias y trabajadoras porque son consumidoras.
2: Y el candidato socialista Juan Espada se ha comprometido en la presentación de su programa de gobierno a reducir el desempleo a la mitad. Para ello apuesta por cambios estructurales y por una inversión pública de 2.000 millones de euros para dar una primera oportunidad laboral a los jóvenes.
8: Es evidente que el momento es ahora y que el objetivo que hemos marcado en el programa de reducir el desempleo a la mitad en Andalucía es alcanzable. Por la convergencia entre la caída de la natalidad, la potente inversión pública concentrada en un tiempo y, evidentemente, y si somos capaces de hacer bien, el acceso al mercado laboral de los jóvenes, fundamentalmente con un programa específico de primera oportunidad laboral.
2: Desde Almería, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha cargado contra Vox y su intención de acabar con el estado de las autonomías y los logros que se han conseguido en distintas materias.
4: Aquí vienen los señores de Boa a presentarse a Andalucía, para gobernar Andalucía, para decir que quieren sacar a Andalucía, quitarle a Andalucía sus competencias en igualdad, en política social, en sanidad, en educación, en infraestructura, en justicia. Vienen ustedes a robar nuestra casa.
2: En el Congreso de los Diputados, la candidata de Vox, Macarena Olona, aseguraba este miércoles que el gobierno de Sánchez ha ideado un plan contra ella y una campaña de desprestigio sobre su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña. Algo que demuestra a su juicio el miedo del PSOE a Vox en las elecciones andaluzas. Ha acusado al ministro de la Presidencia de orquestar un bulo y le ha retado acudir a los tribunales.
7: 32 días para las elecciones en Andalucía. Y se huele el miedo del Partido Socialista. Ministro. Se nota su mano, ministro Perejil, presente en todas las salsas, presente
8: en todos los fiascos. El problema no es que sea usted una candidata paracaidista, el problema es que es una candidata paracaidista que incumple la ley y que se jacta de ello.
2: El Partido andaluz el levantado se ha hecho efectiva ya la impugnación del empadronamiento de Olona en Salobreña. La denuncia se ha presentado ante la Junta Electoral Provincial de Granada. Estima esta formación que existe fraude de ley. Olona se empadronó en noviembre en un piso en Salobreña que es propiedad del expresidente provincial de Vox en Granada.
8: Es vulnerar es saltarse la normativa administrativa en este caso del ayuntamiento y está burlando a la administración. Nadie que sea capaz de burlar a la administración... Puede ser representante público de nada, y menos aún de todos los andaluces y de las andaluzas. Así que andaluces levantados, no vamos a permitir, repito, insisto, que nadie se ría de las andaluces y de los andaluces.
2: La candidata de Por Andalucía de la coalición de izquierdas, Inmaculada Nieto, visitado en la Feria de San Lucas de Barrameda, este miércoles se reunía en Madrid con andaluces emigrados en su encuentro Nieto ha alabado a la juventud que, según sus palabras, ha revivado el feminismo y la lucha por el cambio climático. Dice que la juventud tiene un lugar central en su programa para evitar que tengan que salir de Andalucía.
7: En el corazón de ese programa tiene que haber propuestas que a la gente joven les dé opciones de estar en Andalucía, de tener un proyecto vital y personal en Andalucía y no tener que barajar la alternativa de marcharse a otra comunidad o a otro país porque Andalucía no tenga respuesta.
2: Y la candidata de adelanta Andalucía ha criticado la merma de servicios públicos y de transporte en las localidades de hasta 20.000 habitantes. Teresa Rodríguez ha propuesto un plan 20K que garantice un centro de especialidades médicas y conexión ferroviaria para todos los municipios de estas dimensiones.
7: Nuestro compromiso es que todos los municipios de más de 20.000 habitantes cuenten con un centro de
0: especialidades y también con conexión ferroviaria también el impulso del desarrollo del tren se paró. Tenemos una ferroviaria que es la mitad de la de hace 10 años en Andalucía.
5: Por tanto, si estamos hablando de lucha contra el cambio climático, si estamos hablando de un nuevo modelo de transporte respetuoso con el medio natural, si estamos hablando de un medio de transporte social, eh, pues estamos hablando del tren.
2: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha registrado el nombre de su nuevo proyecto, SUMAR, dice que comenzará siendo un proceso de escucha con distintos colectivos que tiene previsto impulsar tras las elecciones andaluzas para lanzar una plataforma que vaya más allá de Unidas Podemos. Un término que viene repitiendo en los últimos tiempos para definir una estrategia que busca ser transversal y en la que asegura que estarán los partidos pero no serán el ser. Son las 6 y 28 minutos. Y vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El entra de Frankfurt se proclamó anoche en el estadio Ramón Sánchez pijuán campeón de la Europa League en un partido muy igualado en el tiempo reglamentario, con empate a un gol al final de los 120 minutos. Se decidió el título desde los penaltis donde el equipo alemán estuvo más acertado que el escocés, venció 5-4 y levantó el título en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Al margen de la Europa League, buenas noticias para Fernando el jugador del Sevilla, el mediocentro brasileño que en el día de ayer ya entrenó, no con el resto del grupo pero sí saltó al CP después de esa operación de tobillo que lo ha apartado de los terrenos de juego en los últimos meses. Una buena noticia para el Sevilla, pero ya pensando en la próxima temporada. Y en esta todavía piensa el Cádiz en la posibilidad de salvarse en ese partido ante el Alavés del próximo fin de semana con unos precios prohibitivos de 120 a 150 euros tendrían que pagar los aficionados del Cádiz para ver a los de Sergio González competir en el estadio alavesista. Y ojo también al precio de las localidades en el partido del Almería ante el Alcorcón, donde el conjunto de Rubí puede ascender a primera división. 20, 30, 40 eran los precios de estas localidades. Pues en la reventa ya se está pidiendo en torno a 1.000 euros por ver el partido en directo.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. La Casa Real confirma en un comunicado que el rey emérito llegará hoy mismo a Galicia.
2: Don Juan Carlos se va a alojar en casa de un amigo el lunes, el mismo día que volverá a Emiratos e irá a Zarzuela para ver a su hijo Felipe VI también a la reina Sofía y al resto de la familia.
0: Hoy podría declarar el conductor del autobús accidentado en Pedrera, en Sevilla en el que han muerto dos personas. Y
2: cuatro de los 23 heridos continúan graves el autobús partió de Murcia y va recogiendo temporeros rumanos con destino antequera para la recolección del ajo.
0: Al menos cuatro menores han sido detenidos en Burjasot en Valencia por violar a dos niñas de tan solo 12
2: años. Las víctimas quedaron con dos chicos a través de una red social y fueron llevadas a una casa abandonada. Uno de ellos violó presuntamente a una de las menores y al menos cuatro agredieron a la otra en grupo.
0: Este jueves se esperan los resultados definitivos de los siete casos que han dado positivo en los análisis preliminares de la llamada viruela del mono en la Comunidad de Madrid.
2: Hay otros 16 casos sospechosos y se han confirmado en Estados Unidos, Suecia, Reino, y Reino Unido y Portugal. La enfermedad es poco transmisible y cursa sin gravedad, con Alta y erupciones en la piel.
0: La vicepresidenta segunda, yolanda Díaz, ha registrado el nombre de su nuevo proyecto político, Sumar.
2: Quiere iniciar un proceso de escucha con distintos colectivos para lanzar una plataforma que vaya más allá de Unidas Podemos una vez que pasen las elecciones andaluzas.
0: La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para acabar con la dependencia energética de Rusia.
2: Plantea que los europeos reduzcamos un 5% el consumo de energía este año. Además propone sustituir el gas por la energía nuclear y el carbón hasta 2030, aunque esto suponga los planes contra el cambio climático
0: desde este jueves sufriremos la primera ola de calor de este año y llega más temprano que nunca.
2: Metrología activa de avisos amarillos por altas temperaturas que van a rondar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, en la costa de Almería y también en Huelva, se alcanzarán los 35.
0: El diestro Miguel Baelitri... ha fallecido a los 91 años de edad.
2: Era hijo adoptivo de Huelva, medalla de Andalucía medalla y medalla al mérito de las bellas artes, gracias a sus triunfos en los ruedos entre los años 50 y 60 del pasado siglo. Sus restos mortales van a ser velados en el tanatorio madrileño de San Isidro.
0: Hoy se celebra la festividad de San Pedro Celestino, Papa, aunque solo de Papa estuvo un año, porque este santo, que se recuerda en el día de hoy su muerte, en Roca di Fumón, en el Lacho, llevó una vida ermítica. Tuvo fama de santidad, era conocido por sus milagros, y ya octogenario lo eligieron romano pontífice, papa. Pero... Él eh, tomó el nombre de Celestino V, pero ese mismo año renunció al oficio y dijo que prefería la vida en soledad y dedicada a los demás. No quería eh, papados. No quería jaleros. No quería eh, como San Beredito, Pedro Celestino dice Papa.
2: Víctor, bueno, pues también, ¿no? Benedicto también, el Papa. Pero Demérito, estuvo más ¿no?
0: años. Estuvo más años. Eh, no, este, estuvo más sí años. Este estuvo un año, este dijo, ¿no? Sí antes.
2: <ríe> bueno, tal día como hoy, que
0: ya saben, es 19 de mayo. Por cierto, dentro de un mes ¿Qué, justo, ocurre?
2: ¿Qué ocurre dentro? Me suena dentro mucho el 19 de... Pues queda un mes justo para las elecciones andaluzas me... Ah, Jesús. me sonaba 19 por, de si, por si alguien todavía no sabía eh,
0: Pues tal día como hoy De 1536, Ana Bolena Que fue la esposa del rey Enrique VIII Fue decapitada, era decapitada En la Torre de Londres, tal día como hoy La pobre, vaya eh, final que tuvo Y también el 19 de mayo De 2018 Se celebraba la boda del príncipe Harry y Meghan Markle dos años después de convertirse en los duques de Sasse se produjo lo que popularmente se conoció como el megamis o el Me megasit que eh, se refiere al deseo del príncipe Harry y Meghan de apartarse de la familia británica digamos de sí, gente que se retira del Brexit, poder
2: ¿no? pero bueno lo que estoy comprobando es que las efemerides de hoy son todas muy monárquicas sí, son muy y muy británicas Sí, también, pero bien, pero que también están relacionadas con Reyes Con hoy, Reyes, que también, eh, también hoy será va un día a ser, desde luego la imagen del día y la noticia de, del sí. día Jesús.
0: Y, y cuando pase un año diremos, eh, tal día como hoy, regresó, volvía, regresó, regresó eh, Entrando por Galicia Hoy además es el Día Mundial del Médico de Familia, que ya lo recordaba mm. Y con tal motivo he elegido una frase de un escritor, eh, Jonathan Swift eh, Británico también, por cierto que decía, los mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría. <risa> Llevaba algo no de razón, mal. que no falte la alegría. <risa> Ahí dejamos la frase del día Y vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa Javier, te escuchamos Vamos
6: con una fecha, esto no es una efeméride El 31 de enero de 2020 Ese día, Irene Lozano cuenta el diario El País Accedió al cargo de Secretaria de Estado para el Deporte Dice, siempre sospeché que podía estar siendo espiada Luis Rubiales niega haber grabado en 2020 Una conversación telefónica con la que fue Secretaria de Estado para el Deporte Tras haberse publicado eso ¿Por qué hablo de lo que publica El País? Pues por lo que publica también hoy en el confidencial. Dice que Luis Rubiales grabó en secreto al ministro de Cultura y Deporte. como lo hizo? Empleó un método peculiar para captar la voz de José Guirao. No le grabó usando directamente su propio teléfono móvil sino que usó la cámara de otro terminal para que además del audio también se registrara la aparición del nombre del ministro. Quien esté interesado en ver esos vídeos, Jesús los puede ver entrando en la página del confidencial es muy cutre pero ahí sí, está la tecnología sí. que emplea el presidente o que empleaba supuestamente el presidente de la Federación sí, Española de Si Jútbol. no
0: fuera tan comedido José Guirao, sería para llamarlo sé que no hablará, porque era eh, una persona excelente, que, que se habrá visto cuando haya visto esto, dirá, madre mía ¿con quién me junto yo? Porque él era él venía de la cultura, venía de otro mundo y el deporte, eh, en fin, nombró a Irene Lozano para que lo hiciera bien, ¿no? Pero, Efectivamente, eso es sorprendente, José una lo, que excelente estamos
6: persona. lo que está lo que nos está trayendo la, la prensa. Sí. Otros asuntos eh, distintos. En Portada del Mundo el Banco de España destroza la gestión económica de Sánchez. En su informe anual advierte de que España es la gran economía del euro que peor ha hecho las cosas en pandemia. Y en Diario ABC eh, vemos una fotografía del rey emérito Juan Carlos I de Borbón. Esta es en 2016 en la regata de Sanjenjo, donde va a estar hoy. Don Juan Carlos se reunirá con el rey en la zarzuela antes de volver a su residencia estable, eso va entre comillas en Abu Dhabi. La prensa de Andalucía, Córdoba se prepara para vivir la feria más cara de su historia dice el día de Córdoba, los caseteros prevén una subida en los precios del 10% para contrarrestar el incremento de los costos en diario de Sevilla denunciadas 10 infracciones en el último mamotreto de la palmera, se refiere a construcciones que se están haciendo en esta avenida por la que se entra desde el sur a la capital a, a Sevilla, en diario de Cádiz. Dos firmas nacionales pujan por el hotel de la tribuna del estadio. La castellonense JC Cozubal y el grupo Granadino Luna presentan sendas ofertas. En Málaga hoy, de la Torre de Lega en la hostelería el control de las despedidas de soltero dice que van a ser más contundentes en cuanto a las conductas incívicas. Dice un concejal insisten en no demonizar a los que acudan a este tipo de celebraciones. En Ideal de Jaén la previsión para el fin de semana, la primera ola de de calor de 2022 superará la máxima de mayo de los últimos 77 años. Va a superar los 40 grados. En Huelva Información, fotografía a toda página. Muere Miguel Báez Litri. En la imagen, Miguel Báez Posa en el salón de su casa del campo en Brenes en el año 2007. En Granada hoy un orgullo para los andaluces, recepción y elogios en San Telmo al ascendido Covirán de Granada. Vemos en la imagen a David Iriarte, al capitán del equipo, ofreciendo a Juanma Moreno la copa de campeones de la LEP Oro. Y ya por último, en la voz de Almería, este titular muere de un infarto tras ser detenido por matar a su madre. Así viene la prensa del día hoy.
0: Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Subradio.
6: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
7: Mi secreto es ser transparente. Siempre
0: llevo ortodoncia, pero es invisible.
7: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com Lo hago por tus abrazos.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Siete menos veinte minutos, los sindicatos policiales han manifestado su enfado porque Pedro Sánchez haya hablado de piolines al referirse a los agentes destinados en Cataluña durante el 1 de octubre del 17. PP y Ciudadanos también han reprochado al presidente del gobierno sus palabras.
4: Le diré una cosa, señoría. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la Selección Española de Fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica.
7: Los socios golpistas le van a seguir apoyando, claro, mientras ustedes encuentren servidores públicos a los que cesar o directamente insultar. Lávense la boca antes de hablar así de nuestros policías.
2: El ministro del Interior decía que Sánchez no se refería a los agentes sino a los barcos en los que fueron alojados durante su estancia en Barcelona, así lo explicaba Grande Marlasca.
3: Lo que ha dicho el presidente del gobierno es que ustedes llevaron en condiciones indignas a Cataluña a
0: nuestra policía y a nuestra guardia civil.
2: También eh, el PSOE va a registrar, seguimos en el Congreso, una proposición de ley que contendrá el mismo texto de la enmienda que ha retirado para permitir que saliera adelante la ley de libertad sexual del solo sí es sí. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha animado a Unidas Podemos y al resto de partidos contrarios a la abolición de la prostitución a que apoyen esta proposición de ley.
5: Tenemos muy claro que la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres y lo que queremos es abolirla definitivamente y además sabemos... Sabemos que contamos con el apoyo mayoritario de la sociedad española y especialmente del movimiento feminista. Lo que espero es que el resto de grupos políticos estén a la altura.
2: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ya han activado la alerta sanitaria por la viruela del mono. La Comunidad de Madrid ha informado de la investigación de 23 casos. Se trata de una enfermedad endémica de África, aunque no común, es poco frecuente. El Reino Unido fue el primero en detectar casos, después lo han hecho Portugal, Estados Unidos y ahora España. El epidemiólogo Daniel López Acuña explicaba anoche en el mirador de Canal Sur Radio que en otros casos estuvo relacionado con la importación de mascotas y también que hay que emitir una alerta sanitaria porque se trata de una enfermedad rara no presente habitualmente. Ha explicado cómo son sus síntomas y cómo se transmite.
4: Esta viruela del mono es una enfermedad rara que tiene eh, pues una serie de expresiones de como son una erupción en todo el cuerpo con, con
2: pápulas, una fiebre muy intensa, una transmisión por fluidos corporales pues estos son los detalles que daba Daniel López Acuña. La ministra de Sanidad dice que se trata de casos raros y que sería la primera vez que la enfermedad no se contrae en los países africanos donde es endémica. 22 de los 23 casos sospechosos de haber contraído la enfermedad en la Comunidad de Madrid han afirmado, son todos hombres, han afirmado haber mantenido relaciones con otros hombres, aunque la ministra de Sanidad ha insistido en que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Y los adolescentes han se pueden solicitar ya en su centro de salud vacunarse contra la meningitis. Salud retoma ahora una campaña que se ha tenido que aplazar por la pandemia que va dirigida a los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 20 años, la población más afectada por esta enfermedad grave. Así lo explicaba en Canal Sur Televisión el director del Plan Andaluz de Vacunas, David Moreno.
8: Hasta un 25% aproximadamente de todos los adolescentes llegan a tener esa bacteria en su garganta y la transmiten a niños pequeños, a personas mayores, a personas más vulnerables y también ellos pueden padecer un caso grave de meningitis. O sea que la vacunación está dirigida sobre todo porque hay que protegerles a ellos porque ahí hay casos de meningitis, casos graves y también para intentar que no distribuyan la bacteria a otras personas más vulnerables, sobre todo niños pequeños.
2: Y protéjanse del calor. Llega la primera ola de calor del año, la más temprana desde que hay registros. así que la masa de aire africano que está llegando nos va a dejar temperaturas de más de 40 grados en el Valle del Guadalquivir 35 en la costa de Almería o de Huelva. De hecho, la Agencia Estatal de Metrología ha activado el aviso amarillo para hoy por altas temperaturas en Córdoba en Granada, en Jaén y en Sevilla entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Ya estamos, venimos haciéndolo durante toda la semana, una subida de temperaturas considerable y se va a ir incrementando hasta el próximo sábado. El portavoz de la Agencia Estatal de Metrología, Rubén del Campo, ha dicho en Canal Sur Radio que no hay que tomarse a broma este episodio inusual.
3: Aunque
8: no sea técnicamente y estrictamente una ola de calor, estamos ante un episodio muy inusual para esta época del año y por ser también los primeros calores fuertes de, de la temporada, pues afectan más a las personas. O sea que no hay que tomárselo a broma ni mucho menos. Hay una tendencia ¿no? a que el verano le esté ganando el, el terreno a la primavera.
2: Rusia ha expulsado a 27 miembros de la misión diplomática de España. El Kremlin responde así a la medida adoptada por el gobierno español... ...que en abril expulsó al mismo número de funcionarios de la legación rusa en Madrid. Los afectados tendrán que dejar el país en siete días. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, hablaba de contramedidas lógicas.
4: Era algo que esperábamos. Como anuncié el día que, que el gobierno de España expulsaba a 27 diplomáticos rusos... ...y parte del personal diplomático... Bueno, y en estos casos esperábamos una reciprocidad eh, al respecto.
2: Turquía persiste en bloquear el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, lo ha hecho en la reunión de embajadores de la alianza que evalúa por primera vez la solicitud presentada por ambos países. El bloqueo de Turquía denuncia vínculos de Suecia y Finlandia con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, organización kurda considerada terrorista para Ankara, pero el discurso del secretario general de la OTAN es claro. Jens Stottenberg insiste en un proceso rápido para la adhesión de Finlandia y Suecia y en que todos los aliados coinciden en la importancia de la ampliación. De la
4: otan Este es un buen día en un momento crítico para nuestra seguridad. Todos estamos de acuerdo en que debemos permanecer unidos y todos estamos de acuerdo en que este es un momento histórico que debemos aprovechar.
2: La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para acabar con la dependencia energética de Rusia y plantea, por ejemplo, que los europeos reduzcamos un 5% el consumo de energía este año. Además, propone sustituir el gas por la energía nuclear y el carbón hasta 2030. Hoy la luz. Baja, baja este jueves casi un 2%, se mantiene por debajo de los 200 euros el megavatio hora, en concreto será de 191 euros, casi 4 menos que lo que costaba este pasado miércoles. El precio máximo entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo entre las 3 y las 5 de la tarde, son las 6 y 47 minutos.
7: ¿Tu caso te aburre? Ven a Conforama y márcate un Renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu Renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
2: Y a esta hora, 6 y 47 minutos, vamos con la crónica del carnaval, crónica del falla que nos deja cada día. Fernando Pérez de Cádiz, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. A la una y un minuto terminó la tercera sesión de preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla, donde pudimos disfrutar, entre otras, de dos coros con bastante calidad, lo que nos representó el coro de los estudiantes Pachamama, y el coro que llegó por primera vez en su historia, un coro de Barbate, la fábrica de conservas, disfrutamos también con la Chirigota, los que dan los puntos de verdad de Alcalá de Guadaira y la predicadora comparsa también de esta ciudad de Cádiz con presencia femenina, los Juan Rivero de San Fernando, los resistentes otra comparsa, pero la jornada... Eh, marcó la expectación de la presencia de Martínez Ares con Los Sumisos Que no defraudaron, no defraudaron ni muchísimo menos Y consiguieron el refrendo del público Tanto en el teatro como en redes sociales Vamos a quedarnos con una de las letras de su paso doble eh, De Los Sumisos Que fueron de los más comentado En una jornada, como decimos, intensa de carnaval Que continuará en el día de hoy, a partir de las 8 y 25 de la tarde, estará Radio Andalucía Información llevándoles la cuarta jornada de clasificatorias. Ahora, Martínez Ares.
0: Pues al que tú llevas de pulsera va a faltar, ese tonito aguanta genio que
7: te
1: repele faltando a mamá. Pero
2: qué gusto me da vivir.
5: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad
2: a nuestras artistas femeninas. Covirán. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan en Canal Sur Radio en Rai con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal
5: Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Tenemos el primer aviso amarillo de la temporada por altas temperaturas porque vamos a alcanzar 38 grados en Sevilla, en Écija o en Morón. Aviso que estará activo desde las 12 a las 8 de la tarde. Mañana sube el termómetro y estaremos en aviso naranja por 40 grados que vamos a tener. De entrada este calor sorprende y preocupa porque todavía no estamos habituados. En casa cada uno se la sabía como puede. Nosotros llevamos ya Casi 15 días con los aires puestos, vamos, que es que ya es que no
8: se
6: puede, vamos. El año pasado arreglé el aire acondicionado, entonces he estado completamente preparada.
4: Con filosofía, porque la que nos espera es poca.
6: No, yo volveré a mi pueblo, que
3: se está más fresquillo que, que aquí, la verdad. Es hija.
5: A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
5: Jornada de regreso, gran parte de los seguidores alemanes y escoceses que han estado en Sevilla para vivir de cerca la final de la Europa League ya han regresado o están de camino. El aeropuerto de Sevilla ha estado funcionando toda la noche y continúa haciéndolo hasta ahora. La noche de fiesta ha sido larga, sobre todo para los hinchas del Einstein de Frankfurt. En cuanto terminó el partido, la Policía Nacional desalojaba a los alrededores del Estadio Sánchez Pijuán para evitar más enfrentamientos entre ambas aficiones. Aunque por la tarde se produjeron varias peleas, la más llamativa, una en la puerta de la carne que ha recorrido las redes sociales en pleno centro con lanzamientos de sillas, sombrillas y mesas. Este era el sonido de ese momento que grababan algunos sevillanos. Una tremenda bronca que se producía allí. Delante del de llamado puente de los bomberos en la puerta de la carne. Los taxistas están trabajando sin parar, se han levantado los descansos y prolongado sus jornadas. La noche ha sido muy intensa con traslados a los aeropuertos de Sevilla, de Jerez e incluso Málaga. Pero según el presidente de Elite Taxi, Rafael Baena, la clientela es muy complicada.
2: Está haciendo buenos días de trabajo, pero tampoco es fácil, ¿eh? tampoco es fácil porque son, hay momentos conflictivos, no es fácil trabajar, que hay que trabajar con una clientela que la gran mayoría de ellos tienen un, un estado de embriaguez muy elevado, Tampo tampoco es todo oro lo que reluce, es difícil.
5: A esta hora todavía hay muchos aficionados deambulando por la ciudad en los alrededores de zonas de copa, pero también en parques, donde han dormido algunos. Este jueves se hará balance de lo que ha supuesto la estancia aquí de 150.000 personas y cómo han funcionado los dispositivos. Y en las próximas horas, cambiamos de asunto, va a prestar declaración el conductor del autobús accidentado en Pedrera, un siniestro en el que han muerto dos personas y otras 23 han resultado heridas. Una de ellas está crítico y tres grave. 12 pasajeros Ileso. Se barajan como posibles causas un exceso de velocidad o un descuido porque el conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El siniestro se produjo en una curva no excesivamente peligrosa y con visibilidad. Los pasajeros afectados son temporeros que iban a Antequera, a la campaña del Ajo. El vehículo procedía de la localidad murciana de Lorca y había partido de Almensilla recogiendo trabajadores en distintos municipios, como ha contado Canal Sur Antonio Nogales, el alcalde de Pedrera.
3: Yo sé que venían ciudadanos romanos que están alojados o viviendo en Almedinilla, que es un pueblo de Córdoba, Pliego de Córdoba, Puente Genil, Estepa, Gilena, que es el pueblo de al lado, y que me han confirmado, acabo de hablar con el alcalde, me han confirmado que uno de los fallecidos reside en Gilena y de Pedrera.
5: Los sindicatos han ofrecido asesoramiento a los afectados para depurar responsabilidades, lo dice Carlos Aristú, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla.
3: Iban a trabajar. Y estamos demasiado acostumbrados a que quienes van al campo de temporeros a trabajar, sean muchas veces desplazados y transportados como si fueran mercancía. Por eso también vamos a estar muy atentos al resultado de las investigaciones a disposición de familiares en defensa de quienes hoy han perdido la vida.
5: Y jornada de huelga hoy en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos. Ha concluido sin acuerdo una reunión previa a esa convocatoria entre la dirección del centro y el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, que reclama el pago de los atrasos del año pasado y la actualización de las nóminas de este año.
6: Lamentablemente no ha habido ningún tipo de avance porque no ha habido nuevas propuestas de esta empresa y continúa con la intención de inaplicar el convenio colectivo y no abonarnos las retribuciones que nos adeudan del año 2021 y las subidas salariales del año 2022.
5: En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre que se olvidó una mochila con 22 gramos de cocaína en el hospital Virgen Macarena cuando le trasladaban desde la unidad de psiquiatría al centro. Al día siguiente la policía lo encontró buscándolo por el puente de la barqueta semidesnudo y gritando yo no soy Jesucristo. Intentó huir pero la policía lo detuvo a pesar de que en su resistencia agredió a seis agentes. La fiscalía reclama ahora cuatro años y diez meses de cárcel para él y la sevillana María Salmerón tiene 15 días para ingresar en prisión. Se lo comunicado la titular del juzgado penal número 6 de Sevilla después de que el gobierno le haya denegado de nuevo el indulto. Está condenada a nueve meses de cárcel por impedir que su marido, condenado por violencia machista, visitara a la hija de ambos. Salmerón ha defendido que ella sí llevaba a su hija al punto de encuentro familiar y que era la menor, la que no quería ver al padre. Iba a, a, a regañadiente, iba pero ya hasta que se plantó en que no, ¿sabes? Eso no, no es de hoy para mañana, sino que eh, de, de una persona que se cansa ya del maltrato de, de, de los puntos de encuentro que no la tratan bien 6 de la mañana y 56 minutos
6: Marpedental centro de odontología avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano recuerda que un día sin sonreír es un día perdido Marpedental donde tú eres la prioridad Canal Sur Radio.
5: En dos Hermanas están de feria. Tras la pandemia se recupera la fiesta con el alumbrado anoche en el recinto de Vista Azul. Se celebra hasta el domingo con 85 casetas y 45 atracciones. Además, artistas locales van a participar en la caseta municipal, como lo cuenta su alcalde Francisco Rodríguez.
2: Potenciar fundamentalmente, después de estos dos años tan durísimos a los grupos artistas, coros, orquestas y academias locales.
6: Casi el 100% de, de, de todos estos artistas los tendremos en, en la caseta, el coro de Barme, los sureños, a la ancha, los del río, las sole
2: y los chanclas.
5: Los panaderos de Alcalá de Guadaira van a tener a partir de ahora marca colectiva propia, se llamará Pan de Alcalá y es algo parecido a la denominación de origen, pero sin consejo regulador. Lo van a adoptar 11 de los 15 productores que están arraigados en la localidad y que forman parte de la asociación de panaderos. Su presidente, Eulogio Roldán, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que sus establecimientos contaban ya con un logo común y ahora dan un paso más.
6: Esto ya es formalizarlo, esto ya eh, comprometerte a saber hacer el pan como siempre se, se hace en Alcalá, que es lo que se persigue, promocionar y defender
2: la producción del pan de Alcalá a, para garantizar su, eh,
7: su
5: continuidad, piezas típicas que hacen en Alcalá eso, pues para que no se pierdan. UGT y Comisiones Obreras piden al Ayuntamiento de Sevilla que reactive el Consejo de Comercio y Equilibre la participación entre agentes sociales y la patronal. El secretario de Política Institucional de Comisiones, Jorge Carlos Lebrón, entiende que en la actualidad este Consejo solo vela por los intereses de los empresarios.
4: Es una necesidad la puesta en marcha de un órgano que represente a las organizaciones que participan del espacio productivo y comercial de Sevilla. Además de legitimar este órgano, necesita una participación equilibrada entre los agentes sociales y la patronal. De lo contrario, se convierte en un foco que solo vela por el interés de una de las partes.
5: En Cultura se celebra la Feria Internacional del Títere de Sevilla hasta el 29 de mayo. Hay actuaciones para todos los públicos, como explica el director del certamen, Juan Luis Clavijo.
2: Jóvenes, nuevas, que, que trabajan en el mundo de la marioneta, con la
8: danza, con la música, en fin, intentamos traer cosas antiguas, tradicionales, que son muy interesantes y que no hay que perder, que hay que recuperar y mantener, y luego pues, traer todo lo novedoso que se esté realizando en el mundo de la marioneta.
5: A esta hora tenemos 19 grados en el Ronquillo, 19 también en Carmona y en el Pedroso, 21 grados en Sevilla.